0: 金报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》调查组的副总编辑刘荣。我们今天请到我们调查组的两位资深记者。议员跟盈余来谈一谈赖清德确定代表民进党参选二零二四的总统大选哦，那他怎么样来破除外交圈对他的疑虑？先请两位记者跟大家打个招呼。各位听众，大家好，我是议员
2: 。大家好，我是盈余。
1: 呃，赖清德这个礼拜三吼、哦，在提名演说上重申四个坚持的精神，基本上就是在宣示他接下来他要走的这个路线，就是延续小英的路线了、啊、哈。赖清德主要的外交政策哈、哦，基本上是希望说呃能够破除外界所谓的依赖论呐。这个依赖论其实，在部分的外交人士一直传说有一段时间呢、哦，包括对他过去所谓务实的态度、工作者的这个标签，事实上也有一些美方的人士跟过往外交的智库都对他有很多的质疑哈、哦。那他接下来要怎么样来破除外界对他的疑虑呢？我们先请议员来谈一谈了、哦。我知道你做了蛮多的采访，相对的，他的幕僚还有他自己本身怎么样来？做这方面的努力哦，
0: 谢谢主持人。其实这个呃，赖清德这个“依赖论”，所谓“些怀疑”的“疑”嘛，哈，“疑赖论”是从哪时候开始传的？因为其实赖清德大概是1月15号当选民进党的党主席，嗯，但是大家如果有去观察国际媒体的报道的话，他其实1月16号，《金融时报》就是他当选隔天哈，马上发出了一篇文章，有一个记者撰名，那个记者其实是对于亚洲事务或台湾算是长期在采访的一个记者，然后他写了一篇报道，内容。主要在谈啦、啊，说民进党最有可能出现的这个候选人赖清德，因为他过去曾经在当行政院长在备询的时候提到说他是这个务实台独工作者嘛，那这句话就被抓着，被这个媒体来报道说，哎、嗯欸，那你是不是会让华府哈，也就是美国这一方？的外交圈是不是对他有一些疑虑了哈？就是如果他要来参与2024总统大选的话，尤其两岸路线会不会让美方的外交圈有一些疑虑？哈、嗯，那这篇报道出来之后，其实蓝营哦，也就是民党对手的这个阵营，拿了这一篇报道，在一些社群开始发酵了，大肆炒作这个所谓的依赖论了。嗯，我们做了采访也发现哈，其实这个所谓的依赖论，在赖清的刚刚当选党主席的初期的时候哈，其实的确亲近。赖清德的一些人士啊，或一些党政高层在跟我们接触或者跟我们聊天的时候，私下有透露啦，就是说外交圈的一些欧美智库啊，或一些外宾来访的时候，因为那时候赖先生刚当选，过去他在外交、国防这一块，或者是国安这一块，其实赖清德没有。那么被欧美的外交圈所认识，嗯、那所以这些外宾来访的时候，哎、欸，他们其实也很开门见山的提出一些尖锐的问题啊。我举例，他主要围绕在三大点，然后第一个，他们就说，哎、欸，二零一九年民进党总统初选的时候，那时候赖清德不是出来跟小英竞争吗？哈<對>，那时候就埋下了一些所谓的“因赖心结”嘛。哈、嗯，那这个“因赖心结”，那时候有一些外宾就会来很开门见山问说，这“因赖心结”会不会？导致或阻碍这个赖清德未来接棒，然后继续延续小英路线，嗯、会不会是一个阻碍？哈，他们就直接这样问。那<對>第二个质疑啊，或者是说他们的好奇的点，就是说赖清德过去谈过自己是务实的台独工作者，嗯，这个到底会不会影响他未来接棒小英政权后的两岸路线？这第二大点的疑问啦、啊。那第三点就主要是哦，这个是蛮多外宾或者是外交智库啊，常常对民进党人士在针对赖清德问。提提出的，也就是说，你的人事布局会怎么布？嗯、也就是说，你的。外交和国安团队长成什么模样他们很好奇，说你怎样的用人会影响到你的政策、嗯、所以他们也有点担心，说：哎、欸，我过去不熟悉你赖清德，那你未来如果要接棒民党政府继续延续执政的话，嗯、那你的外交人才会由谁来拨划了？<對>所以他们就围绕着这三点来问一些民党高层。呃，赖清德也有接收到一些国际圈、外交圈的疑问，跟赖清德不错的一些幕僚或者是核心人士有跟我们讲说，他们认为所谓的依赖论讲得不精准。他们说，其实这不是怀疑啦，因为他说，所有要更上层楼的、大位的这些政治人物啊，他们。在跟非自己本国的外交圈人士在互动，都是一个像交朋友的过程一样，慢慢了解。哦，你本来就不认识我，嗯、你当然会对我提出一些疑问或好奇嘛。嗯嗯、所以他们说，与其说是怀疑赖，不如说是好奇赖，或是对赖陌生啦。哈<对>，这是亲近赖的人士，他们自己对这个依赖论的定调跟解读啦。那当然是当赖接受到一些，比如说包括国际媒体都这样报道，或是甚至国内蓝营在炒作这个议题的时候，他很快的在当选后就对内部的团、嗯。团队、嗯、就定掉了。他主要针对自己的美中台政策有定了三大方向。第一个就是说，我刚刚讲的，他一月十五号当选之后，他后来就职哦，一月十八号宣誓就任民进党主席的时候，他马上就在他自己的讲稿里面讲了四个坚持。他、嗯啊、这个四个坚持是什么？就是蔡英文有一次在国庆演说<对>他自己提出的两岸政策主张嘛。嗯嗯、那赖清德在自己当选党主席，马上喊四个坚持，大家就可想而知他的意义是什么。就意思是告诉大家说，小英的两岸政策政策就是我的两岸政策立场，好、嗯，这第一个。嗯嗯、那第二个定调呢？外界在质疑说，你这个务实台独工作者，其实大家去看他正是被民进党提名为总统参选人的这个演说上，他也有再三强调说，台湾已经是一个主权独立的国家，也没有必要再独立了啦。嗯、他这个就是某种程度在回应大家对他说这个务实台独工作者的这个质疑，也就是说，即便我当选总统之后，也没有台独的问题，因为中华民国台湾已经是一。一个主权独立的国家了哈、嗯。嗯、那第三点呢、啊，他告诉这些幕僚跟核心团队说，你在跟外交智库互动，或是跟外宾互动的时候，可以强调一点说，我自己的外交跟国安团队的组成也会沿用小英政府的外交人才专业。有沿用小英人马的意思了哈，那这个有哪些人马呢？包括就是我们现在的驻美代表，嗯，小美琴嘛哈，她跟赖清德的互动跟交情都不错，然后甚至是呃小英政府这个外交系统，比如说现在外交部长吴钊燮哈，这些都是赖政颖密切保持畅通管道的一些专业人士哈。那当然，他自己的党中央的组成也有一些来自英系的。呃，系统的，比如说英系立委、嗯呃、罗志正嘛，哈，他现在也是党中央政策会的执行长。从这些种种的人事的布局来看，或是我刚刚前面讲到，不管是四个坚持啊、呃，延续小英路线，他都在在的想要对国际强调说，我赖清德当选之后，跟小英的外交国安政策是。无遏制的都、嗯嗯嗯、是一样的。嗯嗯、这部分、就是呃赖清德在当选他自己就有警觉到的一件事，而且也马上做快速的回应。那国际买不买单，我觉得后续我们还可以再观察，以及必须要去了解说对手阵营会怎么来对于民进党回应，嗯、然后看赖会不会随机来做互动。不过我,我个人的观察是觉得说，因为。赖清德现在就是小英的副手了哈。<對 S 1> 总统副总统的主责本来就是外交、国防、国安这一块，所以他们是一体的，不太可能脱离我们上面讲到的这些方向。嗯、他就是在外交、国防跟国安的政策上，势必得延续小英路线，以取得美方甚至国际外交圈的信
1: 任。议员刚刚提到有一个重点就是他要很明确地告诉美方跟世界，现在的这个体系。跟未来的这个体系基本上是不会有太大的变革，也就是一般民众所期待的维持现状的这个部分哦。再来，我们来提到就是大家很好奇这个莱辛德的副手，之前议员有提过，就是美丽牌这个引起很大的讨论。<是>所谓的美丽牌，就是一个是驻美代表小美琴嘛，哈，然后另外一个就是。青平台的董事长郑丽娟哈，这两个人其实跟赖幸德某种程度上都有一些互补。我们先请议员来谈一谈肖美琴的部分好，因为他现在对赖幸德来讲不只是同派系的好战友，某种程度上他是我们接轨美方的外交体系一个重要的人士赖幸德的布局怎么看呢？议员你？观察
0: 这个副手人选，我们可以看现在最近台湾政局因为相较于这个民进党已经定于尊就赖清德也已经获得党内提名了，其实蓝营的总统人选最近还在讨论，然后、嗯、所以。坦白讲，就民党立场来讲，副手的底牌不会这么快掀开。嗯、但是我们就一些我们的采访经验，或者我们线上在跑，还是可以有一些推测跟预测。嗯、那我们之前有出了一篇报道说，这个赖清德的副手大概锁定美丽牌嘛，然美代表就是萧美琴，然后说美代表。那这个丽就是我们前文化部长郑丽君。为什么会说是这两张被党内认为说比较有可能或者机会比较高的呢？先谈一下这个萧美琴。上一帕谈到国际这块，刚好这个萧美琴被认为出现。变几率高的原因也跟这一块有关，因为大家知道这几年中国的外交政策普遍被认为是一个战狼外交哈，那萧美琴就自称她是战猫，然后那个猫跟狼有什么特性有什么不同？哦，猫就是她说可以走钢索哈，身段很柔软，可以活跃在各个领域啊，哈，所以她自称是战猫，哎，刚好也符合台湾在国际的处境，然那。这几年，萧美琴在当驻美代表，其实，在国际圈的评价非常好，甚至还上了国际媒体的头条，说她是很有影响力的驻美代表之一哦。所以，第一个，如果她出现的话，可以当赖的副手，因为赖在外交这一块，相较于小英，就是比较不被认为是赖的专长嘛。<对>那如果可能找一个在国际事务，甚至是在外交政策，尤其这几年台海局势被国际这么关注的时候，如果能找一个优势是外交的萧美琴来做互补，那大。当然很强，这是萧美琴的优势的第一点。那第二点当然是，如果大家还记得的话，当年萧美琴那时候呼声很高、哦，我说以外交人才的话，如果那时候小英。竞选总统第一次选的时候，如果能能当选的话，他一直被点名是可以入阁甚至驻美的时候，可是他那时候就受了党的征召去选花莲立委嘛，所以他跟党内很多文官出身的郑政荣不太一样哈，他是有实际选过区域立委战功的的一个战将哈，尤其对民党来讲，花莲又是艰困选区，所以套句中国用词的哈，就是接地气哈。他除了有外交常才之外，他在国内的地方选举，他也。符合接地气的这个特质，那未来跟赖一起双辅选这些立委，哈，全国走透透，在跑的时候，他也会是一个强棒，也是一个带动的人，所以这一点也是他的优势之一啊。这第二点，嗯嗯那第三点，刚刚主持人有提到说，哎，他跟赖清德是同派系，哎，这个我打问号，哈，是不是算新系的？这个可能党内有些不同解读，他自己可能也有些不同的意见，哈。<笑>大家不知道有没有在关注小英的脸书 IG 哦？大家常常看到小英抱了几只猫，因为大家都知道他。爱猫成痴嘛哈，嗯、小英那肖美琴也是哈，有一只我们说第一动物啦，我们不是常说第一先生第一夫人吗？嗯、小英的第一动物是什么？它的名字叫蔡祥祥，是一只猫嘛。<對 S 1> 这只蔡祥怎么来的？是当年肖美琴。看灾的时候捡到了一只流浪猫， yeah, <wow. S 1> 然后转送给小英认养的、嗯、哦，所以从这个举动你可以看出，其实小英跟萧美琴是非常好的交情的，嗯、对，甚至很多政坛都说他们是闺蜜啦。哈、嗯，所以、嗯嗯、那为什么要谈到他们是闺蜜？是这跟赖清德又有什么关系呢？嗯、因为又要讲到了因赖心结哈，<对>就是有一些因粉可能到现在还对赖清德当年投入初选跟小英竞争还是有些不爽。嗯、那如果跟小英关系这么好的萧美琴能够当赖的副手，说不定有些投不下去的英粉会因为萧美琴而投赖啊。那对赖当然是大加分。所以从这三点来讲的话，为什么萧美琴会被认为是几率比较高的副手人员？当然就是我刚刚分析的这些原因。嗯、那再来讲一下郑丽君啊，郑丽君的角色相较于如果说萧美琴她的优势是对外这个部分哈或国际的部分的话，那郑丽君最广为人知是她当了。将近三年的文化部长，他在当文化部长任内其实没什么恶评、啊，然后都是几乎零负评，然后加上他其实早年当过青辅会主委，当年是全台湾最年轻的那个首长嘛，所以他对青年圈、文化圈的。耕耘也非常深，那加上这几年，其实他跟赖清德的互动也非常好。赖、嗯、清德有许多国政愿景，其实都私下找他讨论的，包括一些重要的政策或是内政的看法。郑立军有常常私下献策啦。也就是说，如果肖美琴是在国际上加分的，那其实内政部分，其实郑立军是一个不错的牌，而且又是女性。嗯、那很巧很巧的哈，这个肖美琴跟郑立军过去，他们同样在立法院担任部分区立委的时候，诶、欸。很多民众常常把他们两个人搞错，就是很多选民就会把名字都叫错，就因为他们两个外形都不错，也很亮眼，那年纪也差不多，所以他们刚好都有这些特质啊。然后，如果从进步议题来看，他们两个当年也都是对同婚议题，也是民进党重要政策，他们也是非常重要的推手之一，所以刚好这两个被点名很热门的副手人选，都有从外形到经历上的一些。共同的特质，所以我觉得这也是为什么这两个会被绿营圈普遍讨论的原因啊。那究竟最后谁能出现？我觉得那就要看赖清德的选择，以及到时候对手有没有提出不同的副手人选来跟赖清德叫牌。我们后续可以再观察。嗯
1: ，谢谢议员的观察哈。再来，我们请英玉来跟我们谈一谈哈，就是赖清德他另外一个角色，当然也是民党的党主席，然后所以以副总统的这个身份去兼任党主席。当然，我们也可以看出一些蔡英文跟赖清德完全不一样风格的地方。你现场当天观察的点是什么
2: ？好，那我们现在就有别于前面讲一些很硬的，就是国际政治的话题<笑>我们现在谈一些花絮，就是呢，那一天赖清德在总统候选人提名的记者会上，首先他会注意到的是。在赖清德出场前呢、啊，我就有听到现场的同业在讨论说：“哦，赖清德等一下出来是不是会打他那一条紫色的领带？”嗯，赖清德有一条很有名的紫色领带，在过去很多从政生涯的重要时刻都会打那条紫色领带。嗯、以前被媒体称作是他的胜利领带。嗯、那一天因为我们在现场等很久，然后呢在那边闲聊说他等一下是不是打那条紫色领带呢？没想到他一走出来，他打了一条。之前比较少看到的领带是一条深蓝色的领带，那要领带其实是呢总统府的建筑百周年纪念的领带，就是二零一九年的时候是我们的总统府的那个建筑物盖好满一百周年，嗯、那时候总统府有推一个周边商品，就是一条纪念领带，这样。那赖清德那一天在这样重要场合，他就打了这样一条蓝色底，然后上面有小小的。红色跟白色总统府 logo 的一个领带，刚好就是蓝白红三个颜色，是我们国旗的颜色嘛。嗯、后来大家就在聊，党内人士就解读说，嗯，他在这样很重要场合打这样一条领带，其实有有一点。可能是想要强调说，他现在副总统身份，就是说他已经是国家副总统，然后他要代表民进党来参选总统，有要接棒现在总统小英的意味。那一方面呢，可能也有像侯友谊叫板，就是他可能潜在的对手叫板，就是说哦，他现在已经有是副总统身份了，他有很多接见外宾啊，或是怎么样的行程。其实他在国际外交或是两岸事务上的娴熟程度，可能都比他的对手还要高。那这是那一天他穿衣风格上面大家一些观察，然后再看他那一天的讲。话其实赖清德最近呢有很多正式的谈话嘛，比方说呃那一天就是被提名的记者会的谈话，或者是他呃当选党主席的时候的谈话。他现在谈话风格呢，其实跟他以前可能在当行政院长或是台南市长的时候有点不太一样。因为赖清德其实是一个民进党内现在的政治人物当中演讲功力非常好的人。那他以前在各种场合，比方说演讲场或者什么，他讲话都是不必看稿的，而且他可以讲的很生动，就是。把现场的气氛带得很嗨，这样。可是呢，自从他当选党主席，被提名要选总统之后呢，他演讲风格开始有点改变。他会看着幕僚的稿念，然后力求说不要出错，或是不要有现场有一些脱节这样子。<对>当然以他的演讲功力，可能不会脱节啦，但是就是要求稳重。赖身边的人就是说啊，因为转英在讲稿的时候是会看读稿机的嘛，虽然有时候会被他的对手讥笑说哦，他就是一个读稿机器人，但其实呢，对很多人来讲。小英的这种演讲风格代表是稳定，或是没有意外，就是不会突然想到什么就脱口而出一个惊人之语。嗯、那赖幸德过去是不必要依靠讲稿，或者是说不需要依赖读稿机，可是现在因为他要职工大位了，所以他学着呢也要开始看稿，就是要学着这种很稳重的风格。他幕僚用台语讲，就是说。不能够去变天才，就是太监都是拼他自己的过人长才、哦、嗯嗯嗯记忆力去念嘛。但是那一天在被提名的记者会当中，他其实是没有看稿、啊，他也是有稿，但是他没有看。为什么没有看呢？是因为呢，党内人就跟我们透露说，其实被提名的记者会的那个讲稿，他改了很多次。前一天晚上改到很晚，到了中职会当天，他要从总统府出门到党部之前，都还在改。所以他们是最后，他从总统府要来党部开中职会前，<對>他们才把定稿给党部的人，代表他真。的。那改了很多次，所以改太多次，所以他都记得，所以他那天就没有看稿，嗯、所以他那天讲的稍稍有一点点跟他们原始写的稿不一样，但是没有差很多，所以他们后来还是很快就把那个讲稿给我们了。这样就是他现在演讲风格有一点没有办法这么即兴表演风，但是呢，要力求做一个国家领导人能够很稳定、很稳健的风格。那再来可能就是比较说蔡赖，他们两个都当过民进党党主席嘛，而且小英当党主席当了很久。有将近十年左右哦，然后呢，赖清德现在开始接掌这个党主席的位置。他们两个党主席的风格其实是蛮不一样的，因为小英当党主席的时间里面很长一段时间，其实都是他兼任总统，所以他其实只有每周三下午开长职会的时候才会来党部。可是赖清德不太一样，因为他现在是副总统的身份嘛，就是一个备位的元首。他平常除了小英派给他的工作之外，他没有太多一定要做的事情，所以说呢，他花比较多时间，很用心的在党务工作上。每个礼拜一下午，党部都会有一个主管汇报。过去都是秘书长在主持，可是赖清德上任之后呢，就变成赖清德亲自主持，而且他都开到很晚哦。他们是下午开嘛，然后会开到四五点之类。党部的人都叫苦连天，就觉得说怎么开那么久啊，<笑>怎么还没开完啊？这样他们就有心理准备，因赖清德非常的认真，然后会听大家的意见，然后他自己也会给出很多的叮咛啊，或者是说他的观察、啊，因为他从政的历程很长嘛，而且他就是从国大代表啊，一直选立委，然后市长，<文>对对对。對所以，他从政历程很长，他对这些政治工作，他都有很多自己的观察，所以他都会在党务主管汇报上给大家各种的提醒。所以，不止礼拜三的中常会或中指挥，他礼拜一会来开党务主管汇报，然后或有一些外宾或者是说呃访客想要拜访党主席身份的他，他们也会安排他礼拜一或礼拜三在这边见面。然后还有一个比较特别的就是呢，大家可能没有去过民进党中央，不过他们的那个党部的大厅有一个柜台，然后就很多志工每天在那边接电话，因为很多民众，不管是支持者也好，或是反对者也好，常常就会打电话 call in 去民进党表达他们对时事的看法。舆
1: 情中心。对，
2: 所以呢，那些志工通常都是一些阿伯或者是阿、啊、嗯这样，他们都非常的厉害，对于民众五花八门的问题，他们都有办法回答，然后都有办法嗯努力的替民进党辩护。那 call in 的这个电话每一通，他们都会记录。比方说，哦，几点几分，谁打来？什么样的民众打来反映什么样的议题？他们会做一个记录，这样每个礼拜三都会整理成表格给常执委看。那听说赖清德非常重视这个表格，就是说他都会仔细的看民众打来反映什么议题啊。就好像他刚宣布他要竞选党主席的时候，他有举行一个全台湾巡回的。这个党员开讲的活动嘛，就是他想要听听看，说党员现在对党在想什么，然后对党有什么建议，他都很重视这些来自基层的声音。那这是赖清德跟小英在党务工作上呢，有点不太一样的地方
1: 。嗯。看起来，民进党有很多的幕僚跟他们所谓未来要参与政府的这些人，在换老板的情况之下，他们都要面临很多的这个适应的问题啊！谢谢两位记者今天来跟我们分享的这些观察，感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静爆点》，我们下次见喽，拜
2: 拜，拜拜 <bye> ，拜拜，想听爱听就在静好听。